0: Acho que as empresas demoraram muito, de uma certa forma, que me parece que entra um pouco da questão cultural. Você ter uma pessoa, às vezes, ali no seu dia a dia, dentro de uma grande corporação, carregando ali documento de um lado para o outro, fazendo aquela coisa toda, é um custo invisível. Você não nota que aquilo gera um custo para a empresa. Quando você começa a colocar na ponta do lápis quanto custa né, essa uh, um fluxo documental, quando você realiza isso, para para olhar para essa parte da operação, você não olha o core da empresa, olhar fluxo documental. Ela nem vê o que ela está
1: gastando naquilo ali. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Mais uma vez aqui com o Vinição. E aí, Vinição, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, hoje nós estamos com um daqueles episódios em que a gente fala de tecnologia, de tendências tecnológicas, de pilares aí necessários para realizar a transformação digital. A gente sempre comenta aqui, né, a gente fala muito sobre o agilismo e o agilismo está completamente ligado a essa necessidade que as empresas têm de se tornarem digitais para prosperarem nessa nova era digital. Então está sempre muito bem entrelaçado aqui né, com o que a gente fala, esses temas tecnológicos também. Eu já vou falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a digitalização do processamento de documentos, que eu até estava conversando um pouquinho aqui com o Eduardo, que nós já vamos apresentar, já não é nenhuma tendência, né? já virou aquele tipo de coisa que, hoje em dia, quando eu tenho que assinar um documento, que alguém fala que eu tenho que ir em algum lugar assinar o documento, eu já fico achando que eu voltei né? <risos> na era. Né? Mas essa é uma conversa bem interessante, porque o Eduardo ele vem de um background diferente, que ele vai falar aí daqui a pouco, então acho que ele vai poder falar muito sobre esse assunto.
0: Então, eu queria apresentar. Eduardo, você podia você mesmo se apresentar para o nosso público? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem nos ouve, primeiro obrigado pelo convite, obrigado por esse espaço, poder falar aqui com a sua audiência. É, sou Eduardo Jordão, trabalho na, na Adobe do Brasil já há oito anos. Hoje eu sou o um gerente de canais, responsável pelas soluções de, de documentação da do Adobe para o Brasil, né? E é isso, né? Venho de uma formação acadêmica aí, de sou formado em direito, sou pós-graduado em direito penal, processual penal. Embora não exerça, mas, enfim, acho que isso me ajuda um pouco a lidar com as demandas e com os desafios do dia a dia, com toda certeza. Vai ser interessantíssimo aqui o bate-papo. Então, Eduardo, acho que você podia
1: contar um pouquinho sobre a sua história, sabe? Como é que você, formando em Direito, trilhou esse caminho todo, né? Até chegar na Adobe, o que você acha? Porque é sempre interessante, né? Eu acredito que essa sua formação deve ter contribuído também, porque a gente na DTI já fez alguns... Teve alguns cases, né, de desenvolvendo processamento de documentos e sempre tem uma questão legal importante também, né, em contratos, muitas vezes envolvidos, se a assinatura vai ser aceita, se não vai ser aceita, enfim. Acredito que esse seu é background e mais a sua experiência depois devem ter ajudado bastante, né?
0: Bem resumidamente, assim, eu, eu, eu fiz parte de um, de um processo lá atrás, ainda quando, entrando na adolescência, e entrei num programa de aprendiz da Editora Abreu. É, e a tinha um, um, um trabalho que ela forma, tinha muita dificuldade de encontrar profissionais no mercado, ela ela formava os seus próprios profissionais. Eu me formei ali dentro da editora Abril como especialista em fotoreprodução, que é toda a parte da pré-impressão. Né? E quando eu olho para esse passado, e né, assim, eu trago o conhecimento do passado para agora, assim, o que me trouxe de, de que me traz é a facilidade, né, o, o, porque o dia a dia, ali dentro das editorias, né, dentro das revistas da editora Abril, era um fluxo, eram um processos. Cada revista, com, embora tudo no final fosse uma revista impressa num papel com quatro tintas, cada uma tinha seu fluxo, tinha seu processo. Quando a gente vem para a parte de documentação, propriamente dito, embora a gente tenha N empresas, todas elas com RH, cada RH tem um processo de contratação dos seus colaboradores, dos seus profissionais. Então, é, entender e focar em processos né, e saber que cada empresa tem a sua forma de, de atuar, isso facilita muito na hora de você fazer uma sugestão, fazer uma proposta de uma tecnologia para entrar ali, para transformar aquilo né, que hoje, na maioria das vezes, ainda no, no mundo físico, para o mundo digital. Então, essa parte né, do, da Editora Abril realmente me ajudou muito. E a formação acadêmica, eu sou formado em Direito, né? e aí poder entender um pouquinho das regulamentações, como é que, as questões das validades, e até para levar segurança para as pessoas que estão querendo conhecer uma... É, porque, quer queira ou não, a gente, a gente vive num mundo, culturalmente, a gente vive num mundo muito apegado no papel. E o que eu digo é assim, você pegar uma escritura de uma... O que é o sonho do todo o Brasil? foi o sonho do brasileiro. Ter a casa própria. Você pegar uma casa própria, você segurar a escritura da tua casa própria, você acabou de adquirir, isso tem um peso, isso tem um valor sentimental. Você comprar a mesma casa, eu te der um PDF dessa casa. O sentimento não é o mesmo, porque é uma questão cultural com o papel.
1: Nossa, se você fizesse como o meu pai, por exemplo, você deixa ele doido, entendeu? Se você só der o um
0: PDF para ele, ele vai ficar todo dia sonhando que a casa não é dele. <risos> pois é, né? Qualquer alguém, alguém fez alguma coisa naquele documento. Você é. então, entender um pouco disso, né? tem questão cultural, tem peso nisso, né? E a parte normativa ajuda, né? Esse conhecimento normativo ajuda até a tranquilizar os nossos interlocutores, né? Quem está do outro lado ali buscando ali um auxílio, buscando uma ajuda, buscando um apoio para essa migração para o mundo digital, que não é fácil. Que eu noto muito, e não só no Brasil, mas se olha na América Latina como um todo, né? a tão propagada digitalização, o, di é, o mundo digital, ela muitas vezes ela é do site para fora, da porta para fora, né? Muitas vezes você entra numa empresa que se vende como digital e tem parte do processo que o é, né? Mas uma infinidade de situações que são físicas, que são ainda baseadas em papel. E no documento, como tem a questão cultural, muitas vezes a gente não, as empresas não realizam que fluxos em papel gera além do risco, que é muito grande, risco de perda, risco de vazamento de informação, risco de uma série de não cumprimento de prazo, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, ele tem custo. Eu tenho pessoas lidando com aquilo, eu tenho que armazenar, armazenar papel de forma correta, não é barato. Tenho que olhar para a umidade, eu tenho que olhar para a temperatura, eu tenho que olhar para o manuseio. É caro. E quando eu faço essa análise né, do quanto custa um fluxo em papel num um fluxo digital, eu não paro para pensar, vou, eu vou investir naquilo.
1: O custo de propriedade deve ser bem menor, né? Do digital do que do papel, né?
0: Sem dúvida nenhuma, né? sem dúvida nenhuma. Eu lembro, eu lembro, voltando para a Editora Abril, eu lembro que a gente tinha lá uma área que era a parte do, do dentro do dedo que você armazenava ali os, os exemplares, né? aquela coisa toda, tipo, né? para ter o histórico, isso em papel. Assim, Umidade controlada, as pessoas para entrar lá... Te, tá, é... Senão você contamina o papel, você perde, não adianta só guardar. Ah, está ali no acervo, mas para estar no acervo eu tenho que encontrar quando eu preciso, eu encontro. A gente tem empresas que a maioria dos processos judiciais das empresas, do Contencioso, se perde porque você não encontra um documento para responder em tempo uma demanda judicial, a inicial. Então, e aí o que você faz? Então, adiantou eu guardar? E todo o custo que eu estou tendo ali para guardar aquilo está me servindo de alguma coisa? A gente tem que repensar isso, né? Senão, não, não faz sentido. Só
1: para poder é, deixar bem claro para o nosso ouvinte, quando você está falando aí dessa automação, né? Dessa digitalização, você está falando de uma gama bem grande, né? Você falou aqui de processo legal, você falou de contratos, né? Você tem uma definição disso? Consegue dar um exemplo para deixar bem claro? Porque, às vezes, as pessoas nem percebem... Isso envolve muito, talvez, mais do que alguém
0: esteja pensando, entendeu? do que o exemplo que a pessoa tem na cabeça. O que a gente costuma dizer, para ser bastante direto, é assim, tudo aquilo que eu preciso usar uma caneta um, para colocar uma autorização no papel, uma aprovação, uma assinatura, tudo isso é passível de se migrar para uma tecnologia. E que isso tudo, toda essa ação, seja feita através de um dispositivo móvel. Eu passo a ter acesso ao documento que eu preciso aprovar, assinar ou colaborar de alguma forma, esteja onde eu estiver. Desde que eu tenha ali comigo o meu, meu dispositivo móvel, acesso à internet, o que é mais importante, um ambiente seguro, né? sem correr riscos de que esse documento poderá ser aí capturado, modificado e eu não vou estar assinando aquilo que de fato eu deu aprovando aquilo que de fato eu deveria. Então, assim, para ser bastante amplo, é qualquer coisa que eu precise assinar, eu preciso fazer uma prova daquilo, ter um documento, não importa, eu posso levar isso para um fluxo de assinatura eletrônica, de fluxo de assinatura digital. Né?
2: É, complementando esses pontos aí que o professor falou, assim, de entender o cenário, né? Como é que você entende que a gente está aqui no Brasil, as empresas do, né, aqui no Brasil nós estamos em relações? Porque esse ponto que você falou cultural anterior é interessante, né? Que parece aquela história dos, dos Jacksons, né? Assim, dez anos atrás parecia que a gente já tá com coisas inimagináveis e a gente continua tendo problemas básicos ainda, assim. Por exemplo, é muito raro, pelo menos assim, pelo menos na minha experiência, né? É muito raro, sei lá, de você fazer uma reunião de condomínio e ter uma aprovação um pouquinho mais sofisticada, virtual, né? Digital. Sim, a gente parece que evoluímos muito, mas ainda a minha sensação é de que existe uma barreira cultural forte. O Schuster falou aí no início né, que ele ficaria bravo se tiver que assinar, mas ainda é muito comum. né Qual estágio que as empresas no Brasil estão em relação a isso?
0: Você tem de tudo. Você tem empresas que estão bastante avançadas, desde bancos que começaram, nessa né, das fintechs, que começaram todo o processo ali inteiramente através de um dispositivo móvel. Empresas do mesmo ramo que você ainda hoje precisa preencher ali um formulário e assinar para ter acesso ao mesmo serviço. Então você tem realmente de tudo. Quando você comenta essa questão da, da reunião do condomínio é engraçado, porque a percepção que eu tenho é que, que em linhas gerais a gente só vê tecnologia para empresas, né, para negócios e tal. A gente não vê, por exemplo, uma tecnologia para o condomínio. Mas se eu for lá na, 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 fizer uma análise nos custos de um condomínio e olhar o que se gasta com xerox, por exemplo, isso tudo poderia ser substituído por uma plataforma de assinatura, o um investimento na tecnologia valeria a pena, faria sentido. E aí acho que entra um pouco dessa questão, seja, será, a gente não enxerga a tecnologia, ela tendendo as nossas demandas do dia a dia. Você vai mandar teu filho para a escola para fazer uma viagem, enfim, então a viagem está bastante restrita, mas na época que você podia, voltaremos a viajar, se Deus quiser, em breve. Mas você vai autorizar teu filho a viajar, o que você tem que mandar? Pro teu, senão ele não viaja. Manda autorização, mandar autorização, a procuração. Você saber que você pode. É, isso aconteceu com um colega nosso da Adobe. O filho dele estava lá, chegou lá na, na escola com os amiguinhos, todo mundo embarcando, ele não podia porque ele não tinha autorização. Nosso amigo pegou o telefone celular dele, simplesmente fez ali, pegou o PDF no celular, Crobat, o aplicativo para dispositivo móvel, fez ali a sua, a sua assinatura eletrônica através do nosso motor de assinatura que é a do mandou para a escola que chegou na mesma hora. O filho dele pôde viajar. Então veja, eu não estou falando do condomínio, que é uma micro, que é uma pequena, é um pequeno poderia ser uma pequena empresa, falando um uso pessoal.
1: É, tinha que estar disponível para qualquer um que precisasse, né? Como um serviço né? para tudo. Né?
0: E tá, e está, e não é de hoje é um pouco do desconhecimento mesmo. E dessa questão, da de gente achar que, não, isso não serve, não vou usar isso no meu... No meu não, não, porque a gente está tão habituado com a questão do, do físico que a gente não para para realizar uma forma diferente. Sabe um dos maiores desafios que as empresas encontram, na minha percepção, né, eu posso estar equivocado em relação a isso, mas na minha percepção, os maiores desafios que as empresas encontram para fazer essa migração para o digital é que elas tentam fazer a tradução literal do que é no físico para o digital. Tem coisas no físico que fazem sentido, que são importantes, mas no digital não faz. Te dou um exemplo. Quantos de vocês já assinaram um contrato, seja ele o que for, que vocês tiveram que rubricar cada uma das páginas? E rubricaram. E a rubrica é importante no processo físico. Algumas pessoas vão dizer, ah, isso é garantia de leitura. Eu até respeito a opinião contrária, mas isso não é verdade. Aquilo é garantia de que no futuro um elemento estranho naquele contrato não vai ser inserido naquele todo, e que você teve acesso à leitura. Se você exerceu ou não, discricionário teu E o físico, quando eu pego um, um documento físico, ele está preso por um grampeador, por um grampo ali, ou por um clips. Quando eu vou para um fluxo digital, o todo ele é criptografado. Todo o documento, ele vai com um hash. Eu não tenho possibilidade de alterar nem antes e nem depois. Eu não tenho possibilidade de alterar texto do meu documento. Quando Eu coloco um documento no Adobe Sign, que é o nosso motor de assinatura, eu mandei para vocês vocês vão acessar os campos que eu liberei e vão poder ler os textos. Agora, alterar, vocês não poderão fazer nada. Para que serve a rubrica? Te dou um exemplo para que ela serve. Imagina que a gente está aqui discutindo uma cláusula, e essa cláusula, ela, você quer chamar atenção para ela, você coloca um campo de, de iniciais, de rubrica, naquela cláusula e pede para o assinante parar ali, durante a cerimônia. É garantia que ele leu? Não. Mas uma discussão, uma disputa judicial, você vai poder falar, ah, juiz... Ele, tanto ele poderia ter lido, como ele parou ali para rubricar. Agora, eu vou fazer esse cara rubricar sem páginas? Se ele assina um contrato por ano, não tem problema nenhum. Imagina um diretor financeiro de uma empresa que assina milhares de contratos todos os anos com várias páginas cada um deles. Eu vou levar burocracia para o mundo digital se eu já tenho a proteção? Então, essa análise do que funciona no mundo físico e tem razão de ser, eu tenho que parar para pensar para ver se ela faz sentido no mundo digital. E a maioria das empresas que eu visito, que eu entrevisto, que eu for falar de negócio, é quase que mandatória. Assim, as pessoas elas têm dificuldade em largar a mão. E aí, de novo, uma questão muito cultural mesmo. Né? Parece que dá uma sensação de ser mais seguro porque eu tenho mais rubrica naquele contrato.
2: Esse ponto até que você terminou falando, o aspecto cultural, né? você fechou e você colocou esse impedimento aí, talvez das empresas enxergarem que poderia ser um fluxo completamente diferente, né? imaginando que, que seria virtual. E esse outro aspecto cultural, assim, você acha que tipo assim, o principal impedimento de estarmos mais perto dos Jetsons, lá que eu falei, é cultural? Ou, ou, na verdade, existe uma proteção de mercado, talvez até por causa do governo, de oferecer coisas que são mais, talvez, a experiência virtual, mas que, na verdade, como eu tenho respaldo legal, então, eu não faço, eu faço o que mais parece uma replicação de para do... O que, que é o... Aí, eu, falei, eu dei esse exemplo do condomínio, tem outro, tem outro exemplo que eu não consigo entender. Assim, você chega, por exemplo, em um hotel, faz 200 anos, você chega lá você tem que preencher a mesma ficha com o mesmo nome. E o hotel tem os dados. É, é muito doido. Você, sabe? você acha que o que, que é
0: o grande impedimento? Assim, a barreira de entrada para a tecnologia nova? Com muito cuidado, porque sem nenhuma, de verdade, ser uma defesa de governo A, B ou C, mas eu não acho que seja um impeditivo de governo até porque um ano e meio atrás teve uma lei, uma lei federal onde facilitava o uso de assinatura eletrônica, digital e simples, né, qualificada e tal, no âmbito dos órgãos federais, né, da esfera federal. Há uma diferença, né, e as pessoas batem muito a assinatura qualificada, assinatura, que aí é com certificado digital, assinatura eletrônica, que são um pacote de dados, a gente pode até falar disso se vocês quiserem, mas qual tem validade jurídica, qual não tem. Eu não vejo o impeditivo do governo. Agora, não basta ter a lei. Né? porque o, o governo facilita ali colocando a lei, auxiliando com isso e tudo mais, só que na ponta não adianta nada, se eu digo que o cartório tem que ter um processo digital, eu vou para o cartório da minha cidade, uma cidade é, um pouco mais distante dos grandes centros, e aí a tecnologia não está o cartório não está preparado para receber aquela tecnologia. Então tem um pouco de infraestrutura geral, né? em termos de legislação, em termos de, de aceitação, já está amplamente... Já previsto né, o uso da tecnologia nos fluxos de assinatura eletrônica, nos fluxos de assinatura digital, mas, de novo, o que a gente vê é alguns órgãos colocando itens que a lei não pede, e aí isso prejudica ou atrapalha um pouco que haja uma grande, como é que eu poderia dizer, um alcance maior dos provedores de tecnologia, porque, assim, maior a quantidade de provedores de tecnologia, melhor para o cidadão na ponta que vai receber um serviço de qualidade com melhor preço. Se eu começo a colocar impeditivos ali onde eu, de uma certa forma, e não estou dizendo aqui, pode ser alguma que isso seja intencional, às vezes até para colocar um, um, um grau de segurança que na imaginação seria importante, sendo que a tecnologia já traz toda a segurança embutida, eu acabo prejudicando e beneficiando ali de uma certa forma um ou dois fabricantes e deixo os demais provedores de tecnologia segura, rápida, ágil, sem participar daquele processo. Quem perde no final, o cidadão, porque vai ter um serviço muitas vezes até um pouco mais caro do que ele poderia ter. Quando você fala de legislação propriamente dita, assinatura eletrônica no Brasil ela é válida. Nosso ordenamento jurídico prevê assinatura, o uso de assinatura eletrônica desde 2001. Desde 2001 eu posso te dizer com todas as letras que assinar eletronicamente no Brasil tem validade jurídica. E quem diz isso é MP2200-1 de 2001. Artigo 10, parágrafo 1 fala das assinaturas com certificado digital da ICP Brasil, e aí vem certificado né, qualificado, ali aquela parte do certificado que individualiza o cidadão através do certificado digital. Parágrafo 2 diz que as partes podem escolher entre elas outros meios de assinatura, entre elas eletrônica, que a assinatura eletrônica é um pacote de dados que eu agrego no documento final. Quais dados são esses? Coloco o teu endereço de e-mail, posso colocar dados do teu IP... E aí, trazendo geolocalização, posso trazer SMS, posso trazer uma dupla validação seja lá qual for, esses dados é que me diz que você é a pessoa que deveria e de fato assinou aquele documento, e isso previsto desde 2001, veja, a gente está falando de uma, de uma previsão legal de 21 anos, é isso? E aí eu acho que, acho que as empresas demoraram muito, de uma certa forma, me parece que entra um pouco da questão cultural. Você ter uma pessoa, às vezes, ali no seu dia a dia, dentro de uma grande corporação, carregando ali documento de um lado para o outro, fazendo aquela coisa toda, é um custo invisível. Você não nota que aquilo gera um custo para a empresa. Quando você começa a colocar na ponta do lápis quanto custa né, essa, uh, um fluxo documental, quando você realiza isso, para para olhar para essa parte da operação que você não olha o core da empresa, olhar fluxo documental. Então, ela nem vê o que ela está gastando naquilo ali. Quando ela para para olhar e fala, poxa vida, se eu investir... Assusta, e, né? Assusta. E, às vezes, não é só isso, tá? O ganho não é só dinheiro, né? não é só financeiro. Eu lembro que a gente fez uma, um trabalho muito importante, bastante detalhado, num fluxo documental de uma empresa de, de energia. Ponto. Essa empresa, pela regulamentação da agência reguladora, um fluxo documental tem que estar tá preparado, pronto para ser, se for o caso, auditado, em 30 dias, a partir do momento que se iniciou a assinatura, na 30 dias tem que estar liberado para o autor, sob pena de multa. A gente fez um, um estudo, assim, chutando muito para baixo, a média era de 45 dias alto, fluxos que se perdiam, documentos que não chegavam para o cliente que iniciou na ponta, processos que eram começavam digital, depois ia para o físico, onde eu tinha que, pessoas digitando dados que estavam no digital voltando para a base de dados. Então, correndo o risco de ter base de dados inconsistentes ou com erro de digitação. Depois, um documento que era enviado para um acervo que, se eu precisasse depois, eu tinha que ter sorte de encontrá-lo. Então, aqui eu não falei nem de, de grana, assim, de dinheiro, de investimento, de, de dinheiro, provavelmente, dito. falando dos riscos do negócio. Se eu vou para o que a gente fez a análise do valor, era mais de 20 vezes o que seria investido num fluxo de assinatura eletrônica. Quando eu pegava as pessoas envolvidas, todo o processo, não estou falando de risco nem né, de perda, nem de não cumprir com o prazo é, da regulamentação. Só o custo do processo. Mais de 20 vezes o fluxo do processo. Só que a gente não para, as empresas não param para olhar isso.
1: Então, eu interessante, você falou sempre aí uma plataforma de assinatura, né? O que, que o processo completo aí de, de, de digitalização envolve? Quando você estava falando, você chegou a citar dois tipos de assinatura diferentes, né? O que, que é um processo desse completo assim no arte, né O que vai um ser? O processo
0: assim, hoje você tem formas, né, de começar todo um fluxo documental no mundo digital. Né? Então tem lá os seus gestores documentais. A Adobe não tem um gestor documental. A gente, não é, é, a gente não comercializa ERP, CRM, mas nós nos conectamos com esses gestores documentais. É um
1: GED da vida que você fala, um gestor. Um exatamente,
0: GED. exatamente. Esmagadora maioria dos GEDs na ponta que a gente vê no mercado, ele começa um fluxo digital para dentro e físico para fora. Ou seja, ele começa ali com os dados das pessoas, sai com um documento X no final ali preenchido e tudo mais, e entrega uma print para a pessoa ir lá receber e assinar o contrato. O que a gente propõe é, vir, é olhar para uma das possibilidades, olhar para isso, conectar o que falta na ponta. Essa ponte que leva os dados que estão no teu gestor documental completar a cerimônia de, de assinatura entre todos os participantes e a devolução do documento, que é importante. A gente foi visitar um grande varejista aqui de São Paulo uma vez, que disse o seguinte, esse contrato eu mando para assinar e eu nunca recebo a cópia assinada. Como a empresa com a qual eles assinavam o um contrato era maior, era maior do que eles, então eles não tinham nem como brigar. Com esse tipo de história. Pois é, no fluxo <risos> que a gente propõe, isso não existe. Primeiro que você sabe onde está o documento. Você recebe um contrato né, para assinar. Você assinou, entregou para a pessoa. O que acontece com esse documento depois, você sabe? Não faz ideia. Você não sabe se ele chegou. Realmente, a gente está aproximado com o mundo físico, né? E você falou interessante, né? Porque
1: muitas vezes você vai assinar um contrato, aí vem para você assinar antes, né? E você assina as cópias todas, devolve
0: tudo, assina e fica esperando um dia voltar a sua, né? E às vezes não volta, né? <risos> você não sabe, assim, ele saiu da tua é, área de proteção, né? De, de... Você sabe o que aconteceu com isso? sabe se a pessoa que deveria receber, recebeu? Se ela abriu o contrato? Se ela assinou? Quando a gente coloca o nosso motor ali conectado nesse ambiente, você sabe que a pessoa recebeu. Você manda avisos até que ela assine ou que o prazo expire. Você pode gerar ações. Você sabe que foi para a pessoa. Seguinte, quando todo mundo finaliza o fluxo, além de cada uma das pessoas receberem, poderem receber a sua cópia, esse documento ele volta para a plataforma inicial, eu posso pegar os dados que foram embutidos ali, imagina que você deixou ali um contrato e, e possibilitou que a pessoa pudesse fazer alterações no endereço residencial, de repente ela mudou de endereço, então eu poderia inclusive fazer com que eu saia com o endereço o que eu tenho, a pessoa corrige, quando volta, atualiza a minha base de dados, vou ter uma base de dados consistente, correta, que eu vou poder utilizar ali, sabendo que as informações estão corretas, enfim, o que precisa é olhar de uma forma diferente e fazer com que os fluxos documentais, né, que são importantes para manutenção e continuidade dos negócios. Sem fluxo documental eu não dou continuidade a negócio. então eles são importantes. Mas é ter um olhar para ele, não como custo, sim um olhar mais de investimento. Né? Qual que é a experiência que eu trago a partir desse investimento, não só para os meus colaboradores internos, mas para as pessoas que interagem com o meu negócio. A gente acabou de ouvir aqui, eu vou num hotel que eu costumo me hospedar é a experiência que eu tenho, que eu tenho que toda vez preencher a mesma coisa. Que legal seria eu chegar lá, tenho um iPad na minha frente, já com meus dados preenchidos para a minha conferência, e eu dar o meu ok e eu receber a minha cópia daquilo que eu assinei no meu endereço de e-mail. Isso está longe? Isso é, isso é Jetsons? Não, está aí, tecnologia existente já há muito tempo.
1: Esse exemplo aí, isso é uma culpa, digamos assim, da Embratur, que exige o tal do papelzinho? Ou você comentou aí para trás, eu fiquei até curioso, o um exemplo da procuração, né? que o pai de seu um amigo seu né? ele mandou a procuração ali. Eu adoraria fazer um negócio desse, mas o que, quando que eu posso fazer isso? Né? Ou seja, o que, que, por que, que ele pôde mandar essa procuração e por que, que a pessoa do outro lado podia aceitar aquela procuração num PDF, entendeu?
0: Então, olha, veja, a lei autoriza, desde 2001, a lei autoriza o uso entre as partes, desde que as partes concordem, o uso de assinatura eletrônica no nosso país. Seria leviano se eu te falasse que eu conheço a regulamentação da embratura e dizer se tem alguma coisa específica que exige ali um documento físico, é, a ser entregue. E isso é, uma, é engraçado, não, porque o direito, ele. O direito não acontece primeiro para depois a, a, a civilização, as pessoas se adequarem ao direito. O que acontece é que as pessoas transformam o mundo e o direito se adequa ao que está acontecendo no mundo. Se isso existe numa legislação. Ou numa normativa da embratura, foi previsto no momento em que o mundo não, não contava com as possibilidades, que, com, e com a segurança e com a tecnologia que conta hoje. Então, faz total sentido a gente discutir o tema, trazer para a pauta esse tema.
2: Então, assim, é provavelmente, então, no sentido ali do que o Justo perguntou, é quase que a capacidade sua ali de, de brigar lá, porque é na, provavelmente, como você falou, você não conhece a realização, mas está previsto. Então, é se você chegar num lugar lá e a pessoa ah, não pode, não sei o que, provavelmente você pode enfrentar e...
0: É, não, isso acontece e, e conhecer o que você está fazendo, o que você tá falando, e, e, e Vinícius, você tem total razão, e, e, isso já aconteceu comigo algumas vezes, você chegar lá e falar, olha, a situação é... isso pode, não, não pode, por quê? E porque não pode, porque a lei não permite, ou porque não há uma outra... É porque a pessoa não sabe. Não, que... não sabe que pode, E não. ela tá acostumada, e aí, enfim, né, a gente ainda vai levar um tempo até que as coisas é, sedimentem aí, que estejam todos ali cientes, da, da, mas não tem o que eu posso te dizer é o seguinte, olhando né? e a, e a pandemia ela, ela, mudou alguma coisa, ela acelerou o processo que já vinham acontecendo e acelerou de uma forma que não tem retorno pensando no mundo, no mundo documental, né? não tem retorno por que não tem retorno? Porque eu me dei conta que, um, eu mantive segurança, sem vazamento de informações passei a ter mais controle dos meus fluxos documentais, diminuir custo da operação Diminuir tempo da operação. Ah. Então, como é que eu volto para o papel?
2: É, eu eu falar assim, a gente está falando do ponto de vista de custo, né? mas de geração de valor é enorme, né? por exemplo, pra, com remédio né? hoje em dia, você pode pegar lá no WhatsApp lá, e levar a receita lá, muito mais fácil. Exatamente, né?
0: exatamente.
2: A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: até o você falou na, na abertura aí, né? nós temos muitos ouvintes que são de empresas mais tradicionais e tal, empresas grandes. O que, que a maior parte das empresas está fazendo hoje em dia? Ainda está fazendo o BAB, o básico ali, digitalizando documento, jogando em cloud? Ou, ou não? Já está já um pouquinho mais perto dos Jacksons lá? E, que que, e os que estão um pouquinho mais avançados, mas coisas reais, não coisas ficção. Tipo assim, o que, que já tem algumas fazendo que já é um sei lá, um negócio a mais ali?
0: Essa experiência, né, essa jornada do cliente. Né? Porque quando você pensa no negócio, você tem vários clientes. Né? Você tem a pessoa de fora que está comercializando, tem seus clientes internos e tal. Então, pensar nessa experiência do cliente, e trazer, eu vou trazer o documento para essa realidade, né? e a gente é, é suportado por várias pesquisas em cima dessa questão, viu, Vinícius? O que acontece é o seguinte, vou tirar um exemplo muito real, muito prático. Dez de cada dez contratos que são feitos por um departamento jurídico de uma empresa, no mundo físico, e que o advogado passou dias, às vezes, preparando aquele instrumento e mandou, para uma outra empresa, para que assinasse, porque a maioria tem, tem esses ritos, né? às vezes a empresa de fora tem que assinar primeiro, para depois a é de dentro assinar. Quando ele sai da esfera de proteção, quando ele saiu impresso, mandou, assinou, 10 de cada 10, volta para o jurídico, para quê? Você já ouviu falar do carimbo do jurídico? Sabe o que é o carimbo do jurídico? É a revisão do contrato. Sabe quanto custa a hora de um advogado? Não é barato. O advogado é uma mão de obra extremamente especializada. Eu te garanto que o trabalho do advogado não é ser revisor. Eu tenho tecnologia hoje que garante que o documento não vai ser alterado. Então, tem custo real aí. Um custo real que eu envolvo. No... E, e assim, e, e para que, que eu vou usar o advogado? Para fazer revisão? Não, vou usar o advogado para o core dele.
1: Então, a revisão, nesse caso, você fala, é só saber se o documento continua alterado.
0: Se não foi alterado, né? Se não foi alterado, às vezes, uma vírgula para cá ou para lá, um prazo para lá ou para cá, eu, eu mudei tudo. E, assim, o diretor, ele quer ter a certeza que. E é essa segurança que ele quer ter. Ou o CEO, ele quer assinar com validação do juízo. Por quê? Eu assinei, mas eu assinei porque meu jurídico me deu o aval para eu assinar. E é isso, é essa segurança que a cadeia acaba dando. Agora, se eu te trago uma tecnologia que, desde o início, eu impossibilito qualquer tipo de alteração naquele documento, para que eu vou ter a revisão do advogado? Então, aqui é um caso real que acontece de 10 em cada 10 empresas que têm uma área jurídica, que elabora é, instrumentos, que tem que ir para fora para assinar.
2: Eu entendi que tem dois aspectos aí. Assim, um é realmente o básico, né, sei lá, digitalizar o um negócio. O outro é, do ponto de vista, talvez, até do cliente, ter uma experiência como um todo mais sem fricção, menos complicada, e um aspecto interno, que não é aquela redução de custo direta, tipo assim, menos papel, mas uma redução de custo mais sistêmica, de forma que eu consigo ter um processo mais confiável e tal, eu entendi que é isso. E o que é mais perto de Jetsons, igual do que lá?
0: É, então, olha, o que, sabe, não tem realidade perfeita nesse momento. A gente ainda está num processo de migração. Né? O que a gente recomenda né, como, quando a gente é consultado por, pelos clientes? Primeiro, eu, eu olharia qual que é o negócio que me traz dor na minha operação. Qual é o maior problema que eu tenho hoje quando eu lido com documentação? Por exemplo, tem aqui uma questão que eu não recebo o contrato de volta. Eu preciso receber, é uma questão de segurança. Vamos focar nisso. Eu tenho aqui uma questão em que os meus do, fluxos documentais eles precisam estar internalizados em X dias e eles ultrapassam em muito. Vamos olhar para isso. Então, primeiro seria isso, olhar para os maiores impactos, né, o que está tá impactando o teu negócio, porque aí fica muito fácil você, uma vez feito isso, você ir expandindo para outras áreas. Né? Uma coisa que também que, que é interessante, é importante, é colocar um ponto ali né, no, no, no calendário de cessar a geração de documentos físicos somente para você não ficar aumentando o teu passivo e aí eu olharia então primeira coisa eu tenho um acervo físico muito grande então qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer como é que eu estanco isso começa os fluxos documentais é, no mundo digital e vou tratar o passivo na hora oportuna mas primeiro eu vou estabelecer eu preciso manter o meu negócio acontecendo então acho que são várias formas que você pode olhar né, e, e, e começar quem não começou ainda ou dar continuidade para quem já começou Mundo ideal, de fato, assim, eu acredito que a gente não vai ter papel tão logo, talvez não. Né? Acho que a gente vai ter que conviver com o papel durante muito tempo, ou por um período ainda considerável, mas a gente pode diminuir muito o uso do papel. A gente pode diminuir bastante o uso do papel. Até porque a geração que está. Tem outra coisa, pensar, né? A geração que está chegando agora, que está tá sendo formada, é 100% digital. E como é que a empresa está se preparando para receber? Não esses consumidores, não esses clientes, esses colaboradores, esses funcionários. Eu quero, como empresa, continuar, perpetuar o meu negócio? Então, como é que eu estou me preparando para isso? Né? Tem essa, essas discussões que têm que ser pensadas.
1: Nós estamos caminhando, por mas Eu queria fazer uma, uma última pergunta aqui. Isso que você falou, né? serviço aí. Hoje em dia, ele já está acessível para qualquer tamanho de empresa, que pode, talvez, consumir isso com serviço mesmo e pronto. Elas têm que comprar uma plataforma. Ou seja, hoje em dia, você diria que desde uma empresa pequenininha até uma empresa grande, enorme, que é uma coisa que a gente fala muito, como é que o mundo foi ficando plano na tecnologia mesmo, né? Assim, não é que antigamente as tecnologias eram assim, né? Só as grandes empresas podiam usar, né? Por isso que é um dos motivos dessa enorme competitividade que existe hoje. Então, é o seguinte, a empresa enorme vai usar a tecnologia sua, por exemplo, e um, um bar da esquina ali pode usar
0: exatamente a mesma tecnologia? Só é uma pergunta extremamente interessante, isso é irrelevante, porque quando você pensa numa tecnologia específica, vou falar do Photoshop. Quem usa Photoshop tem ali uma gama de profissionais no, no, no mundo que usam Photoshop. Mas quando eu comparo a quantidade de pessoas que usam Photoshop, precisam usar usam bem, com a quantidade de pessoas que assinam documento, todo mundo assina documento. Então, a tecnologia tem que estar acessível para todo mundo. Então, nós temos dentro do Adobe. Hoje, a gente acessa, acessa desde um, de um usuário individual que vai comprar ali a sua licença e vai usar é. o seu Acrobat, vai fazer os seus documentos digitais e tudo mais, a pequenas, médias e grandes corporações. Maiores empresas do mundo hoje, para citar um exemplo... A Microsoft, a parceira global da Adobe, utiliza a nossa tecnologia quando se diz respeito à, à parte documental. Você disse que está há sete
1: anos, não é isso, na, na, na Adobe? Oito anos na Adobe. Oito anos. anos na Adobe. Eu falo assim, eu imagino que você deve ter visto uma enorme evolução né, nesses oito anos. E para viabilizar isso que você disse aí, a, a computação
0: em nuvem é essencial, né? Esse foi o primeiro desafio, porque para a pra esmagadora maioria, hoje muito menos, mas na maioria das vezes, quando eu entrava numa conversa com clientes, eles, nas empresas, de uma forma geral, a primeira pergunta é, está na nuvem? E eles não se davam conta que eles usavam há anos o serviço de e-mail que estava numa nuvem e não tinha problema. E aí a gente trafega no, no e-mail as coisas mais sigilosas dentro da corporação. E já estava na nuvem. Só que é, hoje é, são raras as conversas que começam por aí, ou essa preocupação praticamente ela, ela foi se diluindo. E aí A preocupação começou, tem validade jurídica, não tem, tem para isso, desde 2001, e a gente tem que ir fazendo essa, quase que uma catequização, e faz parte, né? Acho que é, a gente tem que fazer isso mesmo, mas enfim, tecnologia, ela tem que ser, e ela tem que ser democrática, ela tem que estar acessível para todo mundo, senão não funciona.
1: Sim. Cara, ô Eduardo, muito obrigado, a gente está chegando aqui no final, o tempo passa rápido, eu achei interessante porque muito mais do que. A gente, às vezes, fala assinatura digital, né? acho que você mostrou que isso é muito mais do que assinatura digital, né? o ato de assinar um pedacinho ali de todo um processo, uma ferramenta mais sistêmica, que te dá mais segurança, remove custo e muda o paradigma completamente. Eu achei a conversa muito interessante para deixar isso muito claro. Né? Desde esses exemplos de que o documento volta para você, necessariamente, que já é naturalmente inviolável, né? você não consegue violar e que, ao mesmo tempo, você pode, sei lá, botar uma rubrica para garantir que a pessoa passou para aquele lugar. Achei muito interessante, assim, que a gente te reduz muito a isso, né? Ah, assinatura digital. Essa história que você contou da, da, da revisão do advogado é excelente, né? Poxa, atrasado o processo e gasta um dinheiro enorme para um negócio que é completamente sem sentido, né? Na vida que você começa a usar uma, um processo digital. Então, acho que foi muito, muito esclarecedor e mostra que nós estamos indo muito além da assinatura digital. Nós estamos falando de um processo completamente digital com todos os seus benefícios. Valeu, Eduardo. Muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigado aí, Vildoar. Prazer aonde.
0: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre às ordens.